0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afen Co, la collégiale de l'AFEN, on en est au numéro 124 et aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, très à la mode dans les entreprises, mais pas simplement et on va pour la deuxième fois, pour les auditeurs qui ont l'habitude de nous entendre, on avait déjà eu avant le confinement le plaisir d'avoir Thibaut de Saint-Maurice qui était venu nous parler du Paris Podcast Festival, c'en est son directeur, merci Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, On va démarrer de suite en disant, le Paris Podcast Festival qui a eu lieu en octobre euh, au, à la Gaieté Lyrique, comme euh, chaque année quand c'était possible, comment ça s'est passé
1: eh bien, Ça s'est bien passé, euh, effectivement, c'était il n'y a pas si longtemps, du 14 au 17 octobre dernier. Euh, voilà, Sur ces quatre jours, on a accueilli cette année plus de 6500 visiteurs. Euh, donc euh, voilà, il faut euh, rappeler que c'était la, la, la quatrième édition, donc c'est encore un jeune festival, euh, mais qui, je crois, est en train de trouver sa place euh, dans euh, les événements culturels, en tout cas, euh, autour un peu de nouvelles pratiques numériques ou en tout cas de nouvelles pratiques médiatiques. Ça qui est intéressant avec le podcast, c'est que on est à la fois sur… Euh, euh, Quelque chose qui est très euh, euh, contemporain et lié à des, à, des, à, des, à des nouveaux usages. Et en même temps, on retrouve quelque chose de cette expressivité qu'il y avait euh, euh, il y a une vingtaine d'années avec euh, le foisonnement et l'émergence des blogs, par exemple. Euh, c'est-à-dire qu'il y a. Et voilà, pour les. Les, les plus anciens d'entre nous, il y a une vingtaine d'années, c'était voilà, avec Internet, euh, chacun avait envie de s'exprimer, de, de, de lancer son blog, et on retrouve un petit peu cette énergie aujourd'hui dans le podcast, euh, avec euh, beaucoup d'indépendants aussi qui, qui se lancent et qui veulent euh, voilà prendre la parole euh, sur ce registre-là du podcast, on, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais avec aussi beaucoup euh, de bénéfices par rapport euh, euh, aux... Au, au blog dont je, je, je parle à l'instant, euh, parce que tout simplement, en fait le choix de l'audio, c'est faire le choix d'un, d'un média, d'un contenu, d'un programme euh, qui va pouvoir nous accompagner euh, dans le reste de nos activités. Et donc, c'est finalement quelque chose qui s'intègre extrêmement bien euh, à l'ordinaire de nos existences. On parle beaucoup aujourd'hui de, 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 de l'économie de l'attention, de la lutte pour justement capter l'attention euh, euh, des spectateurs ou des auditeurs le podcast a euh, un, un avantage euh, vraiment important euh, par rapport à la vidéo notamment ou à la lecture euh, c'est que le podcast on peut l'écouter en faisant autre chose
0: oui c'est ça le grand secret hein. donc, euh, donc ça c'est pratique et quand euh, il y a quelque chose qui nous intéresse on peut interpeller en se disant tiens je reviens en arrière pour me dire ça c'était comment donc ça c'est vraiment top ça correspond bien à nos modes, à nos usages qui sont contemporains. Les gens hyperactifs, ça leur permet de faire quelque chose. Et, et particulièrement sur les transports.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on se rend compte que de manière générale, nous chaque année, on, enfin, depuis trois ans, avec l'Institut CSA, qui est partenaire de, de, du Paris Podcast Festival, on publie une annonce sur une annonce, une étude, pardon, sur, euh, qui s'intitule Les Français, le podcast natif okay. et, et qui permet un peu de, de connaître, de mieux connaître les usages. Euh, et l'expérience que les gens font avec le podcast et il est vrai que, alors pas seulement les transports mais la mobilité en général euh, au sens où ça peut être aussi bien euh, d'aller se promener à pied ça peut être aussi bien de euh, faire un voyage avec ses enfants de prendre le métro, ou le RER ou le train euh, mais euh, voilà, c'est, c'est la mobilité en général est une situation d'écoute euh, vraiment euh, particulière euh, c'est vrai, et, et alors tu parlais de, de, de gens hyperactifs qui voudraient effectivement aussi euh, euh, comment dire, rentabiliser presque oui, ça, leur temps de malade ou leur temps de sport, etc. On se rend compte en fait qu'il y a aussi un usage qui est exactement l'inverse, euh, c'est-à-dire de gens qui au contraire veulent ralentir, euh, c'est-à-dire veulent euh, pouvoir choisir Justement, euh, les contenus auxquels ils vont prêter attention, qui veulent pouvoir maîtriser le temps, le moment de l'écoute, par opposition à une matinale de radio, par exemple, qui va être entre 7h et 9h, euh, qui veulent aussi pouvoir mieux sélectionner euh, le le contenu de ce qu'ils vont écouter. Euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, et c'est à mon avis en ça où aujourd'hui on arrive à une forme de maturité et où le podcast devient une authentique pratique culturelle, c'est qu'il se prête finalement à différents types d'appropriation, à différents types d'usages euh, Il est certain que pour ceux qui ont une grande appétit, une grande faim euh, de contenu, d'information, de divertissement, de documentaire, de, de fiction, bah, il y a une ressource très, 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 très large. Euh, et pour ceux qui, au contraire, veulent plutôt sélectionner, plutôt entrer dans un rapport euh, presque individualisé avec le podcasteur ou la podcasteuse euh, sur, le, sur un registre ou un thème qui les intéresse, eh bien, ça s'y prête aussi.
0: Est-ce que ça veut dire que, comme précédemment, ce sont plutôt les, les, les catégories socioprofessionnelles plus qui pratiquent ou est-ce qu'il y a une popularisation des podcasts
1: Alors, il y a… Euh un noyau dur et puis il y a euh, une, une, une sorte de, de halo euh, tout autour de ce noyau dur. Le noyau dur des auditeurs de podcast aujourd'hui, ce sont effectivement euh, des Français qui ont euh, plutôt moins de 35 ans, qui habitent plutôt dans le centre des grandes villes, qui sont plutôt plus diplômés que la moyenne. Et surtout, en fait, ce n'est pas tellement le diplôme qui compte, mais c'est surtout le fait que ce sont déjà de grands usagers euh, du numérique euh, pour euh, l'information, le divertissement, euh, l'apprentissage, euh, voilà. Ce sont de grands consommateurs euh, aussi de médias, mais aussi ce sont ceux qui euh, sortent le plus, euh, qui ont le plus de, euh, se rendent au plus, euh, au plus d'événements culturels. Enfin voilà. En fait, on se rend compte que le profil sociodémographique des, des, des auditeurs de podcast, euh, c'est un peu. Euh, c'est comme ça que je les appelle. Euh, alors. C'est, c'est un peu les gagnants de, 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 de la révolution numérique et de la pratique culturelle. Euh, alors, ça ne veut pas dire que c'est exclusif ou excluant, ça veut dire que c'est les premiers, les early adopteurs, c'est les premiers à être touchés par cela. Ce qui est très intéressant, et cette année notamment, c'était très clair dans l'étude qu'on a, a présentée avec l'Institut CSA, euh, c'est que ce noyau s'élargit. Et notamment, il s'élargit dans, dans deux directions. Euh, il s'élargit au sens où euh, il, le, le, la, la moyenne d'âge, on va dire, euh, vieillit. Euh, voilà. Donc, il euh, y a une, une génération euh, d'avant qui euh, aussi se met à écouter du podcast, très porté, il faut le dire, par le podcast de rattrapage, oui. le podcast de replay. Euh, de, de, voilà, C'est un usage… Hein, qui, Les deux tiers, euh, je crois. Euh, voilà, c'est un usage qui, effectivement, est beaucoup plus euh, euh, à, présent dans… Euh, la population française et qui tire finalement euh, le, le podcast natif, première chose. Et deuxième chose, il euh, y a un élargissement aussi donc, de la base d'éditeurs euh, par le biais des familles. 44% euh, des familles avec enfants, donc des ménages avec enfants, euh, cette année, euh, disent avoir écouté au moins une fois du podcast natif avec leurs enfants, euh, ce qui est euh, un, vraiment une progression euh, Voilà, c'est un écart presque de 10 points par rapport à l'année dernière. Alors, il y a effet confinement, école à la maison, nation apprenante, (rire) il faut occuper les enfants, bien sûr, Euh, il est certain. Mais euh, je pense qu'au-delà de ça, euh, cela veut dire que… On on considère, et pour moi c'est une nouvelle qui est très importante, on considère euh, qu'on est en train de reconnaître la la valeur à la fois créative mais aussi imaginative et même en termes de de, de hein, de, de, bien-être, d'équilibre psychologique, de l'audio par rapport à, à la vidéo. À partir d'un, d'un principe simple, hein, c'est que ce que les parents donnent à leurs enfants, c'est ce qu'ils pensent être le mieux pour leurs enfants. Euh, aujourd'hui, la progression de l'audio auprès des auprès des enfants, euh, elle est vraiment euh, très symptomatique, et euh, je pense qu'elle repose à la fois donc sur des éléments conjoncturels, mais aussi sur une compréhension plus approfondie euh, de, de du bien-être que a, peut apporter l'audio, c'est-à-dire des contenus, des informations, du divertissement, mais sans cette saturation des écrans. Donc, par ailleurs, se trouve que, on, 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 pour les enfants en tout cas, on nous met de plus en plus en garde et à raison, raison.
0: Est-ce que tu dirais que sur les, euh, ce qu'on entend souvent, euh, c'est le fait de dire qu'il y a une proximité qui se fait sur les, euh, sur les podcasts natifs parce qu'il y a une fidélisation. On aime bien l'univers de la personne, même si c'est souvent un peu… Euh, il y a des choses qui sont déraillantes, ce n'est pas très, très propre comme des replays. Euh, dans ces, des grandes stations qui sont souvent bien cadrées, on aime bien ce côté. Euh, ils rentrent dans la famille des gens euh, en termes ouais, d'agents culturels.
1: Alors c'est une étiquette qui est, qui est, qui est bien accrochée euh, sur le, le front du podcast euh, et, et qui est euh, à la fois un petit peu exagéré, mais en même temps qui a un fond de vérité euh, euh, certain. Euh, on désigne souvent le podcast comme étant le média de l'intime. Euh, c'est-à-dire à la fois par les contenus, euh, le, les sujets, les thèmes qu'il aborde. Euh, voilà, c'est effectivement un, un média qui est plus propice aux témoignages, au récits, à la tranche de vie, euh, à l'entretien euh, ou à la confidence. Euh, certain, c'est certain. Et en même temps aussi, il faut tenir compte de, de la manière dont les gens l'écoutent. Aujourd'hui, 76% des gens qui écoutent des podcasts natifs l'écoutent au casque. Euh, ah oui. Parce que bah, souvent ils sont justement en mobilité, comme on le disait, mmh. euh, ou au travail. Beaucoup de gens écoutent au travail euh, aussi, dans, dans, des, dans des open space ou dans des voilà. Et euh, en fait, cette écoute au casque, et euh, eh ben, effectivement, elle renforce la proximité, l'intimité, puisque le, le podcast est, est voilà écouté au creux de l'oreille, mmh. euh, et c'est pas, pas du tout anodin. Et c'est vrai qu'il euh, y a une relation très forte d'engagement qui se crée quand on, quand on interroge des auditeurs euh, de podcasts natifs euh, qui sont des auditeurs réguliers, hein, qui sont habitués, qui ont rendez-vous chaque semaine ou tous les 15 jours ou tous les mois avec un épisode de leur podcast favori. Euh, ils décrivent finalement euh, la relation euh, au, au, alors, au podcast et au podcasteur ou à la podcasteuse comme euh, étant une relation, euh, effectivement, de confiance, d'engagement, de, de sincérité, d'amitié presque. <rire> et euh, nous, on le constate au festival parce qu'on organise euh, des, des rencontres. Euh, <rire> on invite des podcasteurs à venir rencontrer leurs auditeurs. <rire> euh, et c'est amusant parce qu'il y a des gens, c'est la première fois où ils vont voir <rire> le <rire> visage euh, de celui ou de celle qu'ils écoutent depuis peut-être parfois un an. Euh, et, et en fait, ça a beaucoup de succès et, et les gens sont très friands de ça parce que, ils se sentent déjà, en un sens, en terrain
0: inconnue. Exactement. C'est, c'est, très, c'est très déstabilisant quand on voit sur YouTube la tête de ceux qu'on voit depuis longtemps en podcast, qu'on s'imagine, On se dit « mais ça ne représente pas du tout l'image que je me faisais ». Donc, il y a des écarts significatifs. Très bien. Euh, sur les producteurs de podcast, est-ce qu'il y a des innovations euh, significatives euh, qui ont eu lieu
1: euh, alors, la, le, un des sujets dont on a parlé, euh, qui est encore vraiment, euh, comment dire, euh, émergent, hein, euh, c'est euh, la production de, de podcasts exclusifs, originaux, dédiés à une offre payante. Euh, parce que Apple Podcast a, a lancé une offre, une offre payante, Spotify y réfléchit, il existait déjà des opérateurs euh, type Audible ou la plateforme Sibel en France euh, qui proposaient de, de, des podcasts, euh, un catalogue en fait de contenu audio ou podcasts ou séries audio. Enfin, ça dépend comment ils les appellent, mais en tout cas de l'audio à la demande et, et payant. Et, euh, et le fait que Apple y euh, lance et, et que Spotify y réfléchisse, bien, veut c'est bien dire que un c'est des Apple de... qui,
0: qui crée des podcasts qui sont payants ou c'est on non. crée des podcasts nous-mêmes qu'on peut faire euh, monétiser.
1: Voilà, en fait, c'est Apple, Apple reste une plateforme. Pour l'instant, il n'y a, a, a pas encore tout à fait de podcasts originaux, oui. exclusifs, produits par Apple. Ça, c'est dans les tuyaux. <rire> euh, mais... Euh... Non, l'idée, c'est de dire que en fait, sur Apple Podcast jusqu'à présent, voilà, j'avais tous mes mes podcasts, et j'avais ma bibliothèque et je pouvais y accéder gratuitement, etc. En fait, euh, Apple a fait une mise à jour de de l'appli qui permet en fait euh, aux podcasteurs de mettre en ligne un contenu euh, payant euh, auquel on accède quand on, en fait, en payant, euh, comme quand il y a des achats intégrés dans des applis, quoi. Très bien. Euh, Et donc, euh, donc ça, c'est un peu une innovation. Bon, c'est une innovation qui est compliquée parce que, comme toujours, Apple, dès lors qu'ils mettent en place un service payant, bah, ils prennent une, une commission, euh, ce, qui, ce qui n'est pas complètement comment dire, euh, euh, décaire avec la tradition du droit d'auteur français et avec la manière dont les auteurs de podcasts, qui se considèrent comme des auteurs et à raison, euh, mmh. envisagent la monétisation de leur travail. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une sorte de, de première tentative, de premier état de, de, de l'offre qui va connaître des évolutions dans les années à venir. Mais euh, je pense que oui, il faut se préparer à euh, l'arrivée, l'existence, le développement d'une offre payante. Ce
0: qui est très simple parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui produisent en grande quantité des, des émissions de très grande qualité qui finalement se disent bah, je ne m'y retrouve pas économiquement, soit en termes de notoriété. Et là, c'est l'occasion de leur, euh, les remercier et de les revaloriser sur le travail qu'ils font.
1: Oui, alors on peut le voir comme ça, et, 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 et en tout cas, c'est, oui, c'est certain que ça, ça, ça envoie euh, un, un signal du point de vue de la structuration des systèmes, de la structuration professionnelle, euh, ce n'est pas encore quelque chose qui fait consensus, euh, oui. et il et, euh, et y a des modèles alternatifs qui existent. On a mis en évidence aussi cette année au festival, dans les discussions qu'on a organisées, euh, un, un, un modèle qui fonctionne finalement pas trop mal pour quelques podcasteurs qui est celui du, du, du financement via la communauté d'auditeurs euh, qui a un peu les mêmes principes, sauf que bon. d'abord c'est, comment dire C'est
0: le Patreon, c'est vraiment... quelque chose comme ça
1: Voilà, les Patreon les Tipeee, Tipi, c'est librement consenti euh, de la part de l'auditeur, c'est l'auditeur qui choisit, s'il n'en ouais, a pas les moyens, il peut quand même écouter le contenu, ouais, le contenu n'est pas bien. payant. Mais en revanche, ceux qui veulent soutenir le, le contenu peuvent le faire. Euh, aujourd'hui, il y a des podcasteurs Mais Ça marche bien, ça de, de cette, voilà. Pourquoi Parce que, euh, pour deux raisons. La première, c'est parce que qu'il y a ce sentiment de, d'appartenance, de proximité qu'on a décrit et qui fédère une communauté. Et puis aussi parce que les podcasteurs eux-mêmes ont un peu progressé, entre guillemets, dans l'animation, la manière dont ils pouvaient animer la vie de leur communauté, euh, en proposant des contenus exclusifs à, à ceux qui les soutiennent, en proposant des rencontres, en proposant, enfin, bref. Mmh. en devenant un peu plus entrepreneur d'eux-mêmes, on va dire. Euh, voilà, aux États-Unis, il y a des podcasteurs qui gagnent extrêmement bien leur vie euh, avec ce, ce fonctionnement participatif. En France, ça commence. Et c'est vraiment vécu par des podcasteurs euh, euh, comme une alternative très sérieuse euh, à la monétisation publicitaire mmh. ou euh, à euh, euh, la, la monétisation euh, comment dire, exclusive par un portail payant. Euh, parce que ça leur garantit, en fait, une indépendance. Euh, voilà. Et ça, euh, bah, ça reste une des valeurs euh, cardinales, en fait, de, de, du podcast aujourd'hui.
0: Est-ce que les rooms, par exemple, ont apporté une plus-value Donc, les rooms qui permettent à chacun d'avoir des, euh, des dialogues audio euh, après euh, les podcasts ou des choses comme ça. Euh, Twitter le fait avec euh, SpaceX ou des choses comme ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre dans l'écosystème des podcasts
1: Ça commence à s'intégrer, on a aussi un petit peu parlé de façon informelle, ça commence à s'intégrer, ça reste encore marginal, il faut bien le dire aujourd'hui, euh, parce que ça suppose encore de franchir un pas euh, dans l'intégration, on va dire, euh, de la technologie, en fait, dans l'usage. Il faut mmh. que les gens, euh, voilà, ils sont en train d'apprendre à écouter du podcast natif, à se faire des bibliothèques, à, mmh. à comprendre comment les épisodes sont mis à jour, etc. Il mmh. n'y euh, a qu'un tout petit noyau euh, d'utilisateurs qui sont euh, mûrs pour euh, euh, intégrer encore ce nouvel usage. Euh, honnêtement le, et du point de vue des plateformes et des studios j'ai l'impression hein, euh, l'observateur que je suis euh, a l'impression que euh, la priorité elle n'est pas mise sur euh, ce type d'outils d'engagement des communautés bien sûr les communautés ça reste important mais leur priorité c'est vraiment de, de développer l'audience euh, euh, voilà c'est, aujourd'hui l'écoute de podcasts euh, natives euh, en France euh, ça reste une, une pratique qui est extrêmement prometteuse en termes de progression, euh, mais ça n'est pas encore une pratique majoritaire. Mmh. Voilà, euh, Ça n'a rien à voir avec l'audience d'une série télé ou <coughs> d'une émission de radio classique, etc. En revanche, euh, ça progresse vite et en revanche, ça engage nettement plus que des médias traditionnels.
0: Donc, c'est le as, potentiel si, aujourd'hui. Si tu as quelqu'un qui se lance dans le podcast, qui, qui commence à avoir une petite communauté, euh, tu, te, tu lui conseillerais quoi pour augmenter sa, son audience Tu un ou deux conseils Alors, tu bah, dirais, d'arrêter tout ça
1: Oui, je suis pas. Non, 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 pas du tout. Moi, je ne suis pas euh, podcasteur. Hein. Je, je, j'observe hein. je oui, le, le, le festival et je, je, j'écoute beaucoup. Je vois beaucoup de trajectoires individuelles. Euh, alors d'abord, je lui conseillerais de continuer si vraiment ça l'intéresse, ça l'intéresse enfin, si ça l'intéresse, si ça la passionne. Pourquoi Parce que parce qu'il y a encore énormément de choses à faire et chaque année, depuis quatre ans, on a des très belles histoires de, de de podcasteurs indépendants qui se lancent et qui et qui euh, sont très rigoureux dans leur travail et qui euh, et qui proposent des choses qui sont euh, qui rencontrent une audience. Euh, je pense par exemple cette année à podcasteuse qui s'appelle Julie Bozac, qui a gagné trois prix euh, au, au festival, dans la compétition. C'est euh, un podcast qui, dans, dans, dans lequel elle, elle essaie de déconstruire un peu l'histoire de l'art d'un point de vue un peu féministe, en se demandant pourquoi il y a dans les musées autant de femmes toutes nues sur les tableaux et, et pourquoi les peintres sont majoritairement des hommes, notamment. Euh, elle a un podcast qui s'intitule euh, Vénus et la chatte avec un, un titre donc un peu, un peu provoquant. Euh, et euh, elle produit tout elle-même, elle fait tout elle-même. Euh, c'est quelque chose de, En tout cas, c'est une structure tout à fait indépendante. Euh, elle arrive à avoir des centaines de milliers d'écoutes euh, et euh, à avoir une audience large et donc à obtenir de la reconnaissance. Euh, et des exemples comme ça, il y en a chaque année. Donc moi, je conseillerais en premier lieu de, de continuer à creuser son fil. Ensuite, il y a un deuxième conseil, c'est que, et ça c'est vraiment pas moi qui le dis, c'est vraiment les créateurs avec qui on discute, c'est que il faut passer au moins autant de temps à se soucier euh, de rendre son podcast visible et accessible auprès des auditeurs que le temps qu'on passe à le produire, le réaliser, l'enregistrer, etc., à l'écrire. C'est-à-dire que souvent, les créateurs, ils disent, bon, ben bah voilà, c'est bon, c'est dans la boîte, j'ai fini mon, mon, mon épisode, j'ai fini ma série, je vais la mettre en ligne, et puis les gens vont l'écouter. Ah non, en fait, euh, vu les dizaines de milliers ou centaines de milliers de podcasts qu'il y a et qui sont accessibles. Euh, au contraire, une fois qu'on a fini d'enregistrer, euh, qu'on a fini de mixer, que le fichier est prêt, ben, en fait c'est là que tout commence. C'est là où il faut réfléchir à une stratégie de communication sur son contenu, euh, raisonner en termes de communauté. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très importants. Aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est très difficile de fonctionner... Euh, euh, sur un podcast de, de, de divertissement ou de témoignage ou de société sans avoir un compte Instagram, par exemple. Voilà, Je pense que c'est très compliqué. Si on est dans un registre plus professionnel, plus B2B, je pense que c'est compliqué de ne pas avoir une, une page LinkedIn et un compte LinkedIn un peu, un peu actif. Voilà, Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des vecteurs euh, de communication sur les podcasts très importants parce que précisément, ceux qui pourraient écouter ces contenus s'attendent. À euh, être informés euh, de leur sortie sur ces réseaux-là, plus que dans les journaux ou à la télévision, où en fait on parle encore très très peu de, de podcasts.
0: Et tu, tu dirais que les podcasts c'est un, un outil qui est intéressant pour les entreprises Ou tu dis que le monde de l'entreprise du podcast demande à part
1: Alors non, euh, je dirais la première option que le podcast pour les entreprises c'est une, une, une authentique euh, aujourd'hui opportunité. Euh, là encore c'est quelque chose qu'on a documenté euh, euh, dans l'étude de l'Institut CSA qu'on a présenté à l'ouverture du festival il euh, y a un chiffre qui est intéressant c'est que euh, pour 83% des auditeurs de podcast qui ont déjà écouté un podcast natif et eh bien en fait 83% de ces auditeurs souhaiteraient que leur marque préférée leur parle à travers un podcast c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un canal de communication qui est très fortement privilégié par ceux qui le connaissent déjà. On peut légitimement penser que ceux qui ne le connaissent pas encore mais qui vont le découvrir se laisseront tout autant séduire. En fait, ce qui séduit, c'est vraiment... C'est un peu ce que j'appelle le circuit court. Les hein. gens aiment savoir d'où viennent leurs légumes et la, la viande ou le, les produits qu'ils mangent. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont le souci euh, aussi du circuit court en termes d'information, de, d'apprentissage ou de divertissement. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus envie de regarder Netflix, ça veut dire qu'ils ont envie de regarder Netflix ou Prime ou OCS, enfin voilà, les plateformes de streaming vidéo. Et ça veut dire aussi qu'ils aiment bien aussi euh, avoir l'impression d'avoir des, 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 des contenus qui sont euh, euh, directement euh, construits et, et, et écrits pour eux, pour leur centre d'intérêt. Euh, à partir du moment où ça respecte les codes euh, du podcast et c'est ce n'est pas du matraquage publicitaire, etc. Donc, euh, pour répondre à la question, je pense que, oui, c'est une vraie opportunité aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les marques doivent développer euh, une stratégie de, de marketing audio, en fait. Alors, elles le font, beaucoup le font déjà. Et dans cette euh, stratégie marketing audio, il euh, y a euh, la question du podcast qu'il faut se poser. Euh, alors, évidemment... Euh, comment dire, l'idée, c'est pas de dire on va faire un podcast parce qu'il faut faire un podcast parce que tout le monde fait du podcast, comme à une époque, on disait on va faire une web série parce que tout le monde fait une web série, ou comme à une époque encore, on disait on va faire un lip pour nos cartes de vœux parce que tout le monde fait un lip pour souhaiter la bonne année, etc. C'est-à-dire qu'il faut évidemment dépasser euh, l'effet de mode euh, et les faire fait un peu aussi, aussi. Voilà, il faut avoir quelque je... chose à c'est dit... exactement ça, en mmh. fait. C'est exactement ce point-là. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, la question n'est pas de dire il faut faire un podcast parce qu'il faut faire un podcast. La question, c'est de dire quel type de conversation on a envie d'engager avec euh, notre audience et sur quel sujet, sous quelle forme, euh, on va être, euh, euh, ça va être intéressant d'engager la conversation et de dire quelque chose. En fait, vraiment, moi, je suis convaincu, et j'ai aussi beaucoup de podcasts qui sont des podcasts de marque, entre guillemets, <rire> euh, et, et je me surprends parfois, en fait, à... à à, à oublier quasiment que c'est, entre guillemets, une marque à a produit, euh, tout simplement parce que ce qu'on raconte est intéressant. Euh, et, et, et donc, c'est vraiment le, la prime euh, au contenu, la prime euh, à, à la thématique de la discussion, à l'authenticité de la parole. Euh. voilà Donc, il y, y a une vraie opportunité euh, pour les marques de prendre la parole sur ce sujet-là. Et en plus, c'est euh, une, une, un, un outil de communication euh, dont les coûts, euh, sont inférieurs euh, à d'autres outils, notamment des outils euh, vidéo. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, mais ça veut dire qu'ils sont inférieurs et qu'on peut avoir euh, des résultats assez intéressants.
0: Tous ceux qui ont corporate branding, c'est l'occasion de faire euh, de l'entreprise une marque interne pour que les gens s'y reconnaissent et puis leur donner la parole tout simplement. C'est aussi des, des paramètres importants parce qu'ils aiment bien, euh, tout le monde aime bien savoir que c'est celui du service d'à côté, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que, euh, voilà, quand ils ne sont pas... Et tout ça, ça donne de la vie à condition, comme tu le disais très justement, que ce soit écrit. Et que ce ne soit pas fait juste pour occuper le temps d'antenne, l'antenne, mais qui est un message, qui est une, une ligne éditoriale, comme dans n'importe quel podcast, et, et des prises de parti. Donc ça c'est intéressant.
1: Tu dirais ce que qui le, podcast... marche le mieux, pardon, ouais. juste, ouais, ce qui marche le mieux, tu vois, de ce point de vue-là, justement, c'est aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est vraiment des collaborations dans lesquelles euh, des entreprises, ou bien via leur agence de communication, ou bien en direct, font appel à des, à des auteurs et des autrices de podcasts ou des studios. euh, indépendant euh, qui crée des podcasts toute la journée dont c'est le métier etc et ce qui marche le mieux c'est quand il y a des collaborations comme ça Euh, parce que d'un côté il y a des auteurs des autrices euh, des des, des producteurs qui maîtrisent complètement les codes du podcast euh, et qui du coup s'assurent que le contenu qui va être fabriqué pour la marque euh, bah, coche les cases, euh, coche les codes euh, du, du podcast. Et de l'autre côté, du coup, il bah, y a une marque qui est obligée de se challenger un petit peu euh, avec un interlocuteur euh, extérieur sur euh, justement les sujets et, et, et les thématiques qu'elle veut aborder. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. En plus, c'est cool, ça donne du travail à toute une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices. Euh, donc,
0: et si je... on voulait rencontrer ces auteurs, il n'y a pas d'annuaire euh, des podcasteurs Comment Non, il n'y a
1: pas… De... Non, non, il n'y a pas d'annuaire. Alors, on vient au Paris Podcast Festival, puisqu'on oui, a bien. une première journée. Euh, mmh. La première journée de notre festival s'appelle le marché du podcast, justement, et c'est une journée qui, est, euh, qui, a, qui a pour fonction d'organiser la rencontre euh, entre, justement, les annonceurs, les agences de communication, les studios, les acteurs indépendants, euh, les plateformes, mmh. les régies, euh, mmh. puisque mmh. tout ça est, est, est lié. Euh, mais bon, ça, c'est une fois dans l'année. Donc, euh, le, le reste du temps, euh, bah, il faut en fait la meilleure manière de, 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 de savoir quel type de studio ou quel type d'auteur on veut solliciter, en fait, c'est d'aller se plonger dans euh, euh, la jungle des, des podcasts euh, qui sont créés, d'écouter et de voir, voilà, qu'est-ce qui quel, quel style nous intéresse ou retient notre attention. Une
0: fois qu'on, qu'on l'aime bien, bah, finalement, on, on, on peut savoir un peu leur, leur code de fonctionnement et après on l'adapte culturellement à ce qu'on a à dire, et ça, c'est toute la collaboration que tu disais, parce que c'est quand on a l'outil, il faut avoir le message, et donc c'est très bien. Est-ce que tu dirais que le podcast en formation, euh, ça a du sens
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une offre euh, qui euh, euh, a a surgi peut-être il y a je dirais moi j'en ai entendu parler il y a deux ans à peu près euh, c'est-à-dire le fait de, de, d'accompagner alors ça ne peut pas se substituer entièrement à un, un dispositif de formation mais ça peut venir le compléter le prolonger ouais. euh, et donc c'est, c'est, c'est intéressant, c'est tout simplement alors ça peut être, il y a plein de formes différentes formes qui existent, ça peut être euh, comment dire, sur des thématiques précises, ça peut être en complément au sens où ce sont euh, les collaborateurs qui ont été formés et qui vont en un sens euh, valider leur formation ou restituer leur formation à travers euh, un contenu de, de, de podcast. Euh, je pense qu'il y a, il y a une, une, une plateforme qui, qui, qui s'est un peu spécialisée là-dedans, euh, c'est celle de Pierre Denis qui s'appelle Toutac euh, et qui euh, développe pas mal de contenu comme ça à destination euh, euh, interne en fait, des entreprises. Et euh, qui fait même des podcasts assez originaux puisqu'ils font même de la fiction avisée formative, euh, donc un peu de, dans la, un peu dans la la, la la lignée un petit peu de, du, du, du coaching narratif ou du développement narratif, etc. Et c'est euh, et c'est vraiment intéressant à écouter euh, et c'est des pratiques voilà qui qui vont se développer. Je pense qu'elles vont entrer dans les usages. Euh, elles, ça va. Comment dire, faire partie euh, des dispositifs, euh, des moyens qui sont euh, à disposition dans les dispositifs de formation.
0: C'est très intéressant pour les enseignements, donc toutes les connaissances, parce que finalement, quand je veux connaître une culture, si par exemple le podcast ça m'intéresse, je vais regarder des podcasts de tech et puis je vais entendre des gens qui vont parler, qui vont avoir des problématiques et je vais m'acculturer à leur façon de parler du problème, mettre en forme les mots. Et donc ça me permet, moi, de découvrir des univers complets avant même de faire une formation. Donc, en termes d'enseignement, le podcast est hyper intéressant parce qu'on ne voit pas la personne. Ça permet de mieux s'approprier l'idée. Et donc, ça permet de mieux réfléchir par rapport à YouTube, par exemple.
1: Oui, et puis ça accompagne aussi assez bien des programmes de formation interne. Je pense, par exemple, j'avais discuté avec les gens de chez Danone qui ont un programme de formation interne qui s'appelle le programme EVE, je crois, et qui euh, est un programme qui… essaye de de un peu casser les plafonds de verre qui 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 se présentent pour les 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 femmes managers ou cadres dans les équipes etc et donc il y a tout un programme annuel avec des ateliers des conférences etc Quand, et ben en fait tout ça ils l'enregistrent ils le montent et ils en font en fait un un de podcast qui permet euh, à ceux et celles qui n'étaient pas présents le jour J ou aux nouveaux collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise finalement que de pouvoir accéder à cette bibliothèque de, de témoignages, de connaissances certes mais aussi de témoignages. Euh, et donc c'est une façon aussi pour pour des entreprises de se poser la question euh, alors peut enfin, y a un, un mot un peu compliqué mais un peu de de de, de la patrimonialisation en fait euh, de, de leur de leur culture d'entreprise, de son archivage. Euh, de son accessibilité aux nouveaux collaborateurs. Euh, et donc, je trouve que c'est un, un format qui, de ce point de vue-là, est vraiment intéressant.
0: Complètement. Et dans ce que, pour les, les auditeurs qui nous entendent, toutes les pédagogies inversées, quand on a cette bibliothèque de podcasts ça permet de façon, suivant les parcours et l'individualisation des parcours, ça permet de choisir quand on, a, on accumule justement tous ces podcasts et ça permet de créer des parcours apprenants euh, hyper intéressants avant de rentrer dans, dans le présentiel. Donc, c'est vraiment mmh, un, un outil passionnant. Euh, si tu avais un responsable de formation qui veut se lancer aujourd'hui dans le podcast, qui ne connaît rien du tout, euh, tu lui dirais que ça vaut la peine de soit de travailler avec un prestataire. Est-ce que s'il a envie de se dire je me lance dans le podcast, j'ai des formateurs, je veux faire en sorte qu'ils soit opérationnel, euh, comment est-ce qu'il s'y prend
1: euh, Alors oui, il peut toujours faire appel à un prestataire s'il en a les moyens. Euh... C'est sûr. Sinon, il existe aussi, il faut regarder, mais il existe quelques… Il peut lui-même se former, en fait. Euh, il, y a des, il y a des formations, en fait, euh, pour créer son podcast aujourd'hui qui existent. Alors, il y en a qui sont privés, il y en a qui sont euh, plutôt associatives ou collaboratives. Il y a voilà, différents formats qui existent. Euh, et en plus, c'est des formations qui, pour certains, euh, euh, peuvent bénéficier de, des congés individuels de formation, enfin des choses comme ça, et qui ouais, peuvent entrer dans le… Bon. Voilà. Ils peuvent recevoir des financements. Je pense par exemple à à, à Elson, euh, qui, 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 qui... Euh, propose comme ça des, 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 des formations.
0: Elson, c'est
1: le nom de c'est le nom de de l'entreprise. C'est à D'accord. la fois en fait de la curation de podcasts et aussi des dispositifs de formation. Elson. Mmh. Et et donc euh, voilà, ça ça accompagne à la création, mais il y en a plein d'autres. Euh, voilà, euh, il y en a plein d'autres. Donc ça c'est donc il peut faire appel à un prestataire, il peut lui-même décider de se former, il peut sinon euh, essayer de se de se lancer euh, seul. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont très bien. Je veux dire, il y a des chaînes YouTube avec des tutos sur comment est-ce que quel matériel il faut avoir, à quoi il faut penser. Il peut se rapprocher aussi des hébergeurs. Je pense à des hébergeurs comme Ocha, par exemple, qui a un, un un, un onglet qu'ils appellent l'Académie au chat sur leur site internet en tout cas où il y a plein de, 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 de conseils pour se lancer etc. donc on peut trouver comme, comme pour plein de sujets en fait sur internet, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui, il faut y passer du temps donc c'est possible euh, et après ce que, je, ce que je lui conseillerais c'est vraiment de, 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 d'avoir écrit quelque chose d'avoir vraiment une sorte de plan et de, 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 voilà. au fond euh, tout à l'heure au tout début de la conversation on parlait du blog euh, je pense que euh, le podcast a plus à voir avec euh, l'écriture euh, qu'avec la production audiovisuelle en fait voilà. euh, d'ailleurs c'est, c'est amusant mais on parle vraiment de, de bibliothèque, hein, de podcasts euh, mmh. sur les applis et de plateformes euh, et donc je, je, je crois vraiment que la démarche c'est comme si on voulait lancer un blog avec une ligne éditoriale, avec un format de billet euh, c'est presque comme si on, on voulait voilà, écrire une brochure avec des chapitres avec... Euh, voilà. Bah, je crois qu'il faut vraiment euh, envisager l'écriture et la préparation de son podcast comme un travail vraiment d'auteur, un travail d'écriture, plus que comme un travail de production audiovisuelle où euh, on aurait l'impression de se noyer sur des questions techniques de cadrage, de mise en scène, de de mixage, etc. Bien sûr que cette dimension-là, elle est importante, euh, évidemment, mais euh, elle est euh, beaucoup euh, plus… Finalement, on résout déjà pas mal de difficultés quand on a écrit précisément son
0: projet. Et on se lance, comme ça, on s'aperçoit que finalement, euh, quand on intellectualise, il y a beaucoup de choses. Et puis, quand on fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est de franchir le pas.
1: Exactement. Et puis, par exemple, si on se dit, ah bah, tiens, j'ai une idée, je vais faire… Euh, des, des, des entretiens avec des personnalités un peu inspirantes euh, ou des personnalités je vais révéler la diversité des métiers d'une entreprise par exemple en faisant dix entretiens de, de, de métiers un peu, un peu différents un peu étonnants qu'il y a dans cette entreprise et que les gens ne soupçonnent peut-être pas ok super idée très bien euh, maintenant un entretien de dix minutes euh, ça se prépare en fait que c'est pas, on n'ouvre pas son micro en disant bonjour est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en fait euh, en fait il faut préparer avec un un, un conducteur de questions avec en fait aussi une réflexion sur euh, le, les questions qu'on veut poser et qu'on va, qu'on va choisir en fonction des buts qu'on veut atteindre etc mmh. euh, et donc tout cela ça, ça, voilà, ça s'écrit, ça se prépare donc euh, euh, parfois les podcasts qui sont entre guillemets un peu moins bien euh, aussi bien dans le monde de l'entreprise qu'en dehors hein, c'est les podcasts dont on sent qu'on euh, a ouvert le micro et puis qu'on attend de voir ce qui se passe quoi. Euh, <rire> on sent que c'est pas complètement maîtrisé de ce point de vue là Et c'est vrai que dans la relation qu'on décrivait tout à l'heure, du fait qu'on va accorder de l'attention quand même à ce contenu, euh, ben en fait, on est tous hein. pareils. C'est-à-dire qu'on accorde d'autant plus facilement notre attention euh, qu'on a l'impression que notre attention, ben, elle est considérée, en fait.
0: Exactement. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce qu'on appelle la contagion émotionnelle qu'on retrouve en présentiel ou qu'on retrouve dans les vidéos c'est quand on a de l'énergie et qu'on on prend plaisir à partager avec quelqu'un, comme c'est le cas ce soir avec toi, dans ces cas-là, on espère que ça se voit et ça, ça s'entende. Et dans ces cas-là, et les gens sont très friands de se dire, il se passe quelque chose, je suis là et ça m'intéresse. Et si on Exactement, le fait en ouais. dilettante, finalement, en disant, bon, je, questions. je pose mes questions qui ont déjà été préparées, ça se sent et finalement, c'est pénible pour tout le monde.
1: Oui, et puis je crois qu'il faut, il faut aussi... Euh, euh, il, faut, enfin, il faut essayer justement de comprendre que... Euh, il y a aujourd'hui une offre qui est vraiment très, très large. Ouais. Euh, voilà, si je m'intéresse à n'importe quel sujet, je ne sais pas, moi, l'automobile, l'horlogerie, euh, l'écologie, euh, la politique, euh, l'éducation de mes enfants, etc. Le
0: confinement a augmenté l'offre
1: Le confinement a augmenté l'offre, mais de tous les contenus, en fait. Ouais, c'est de, ça. De... Voilà. Euh, bon, quel que soit le sujet aujourd'hui auquel je m'intéresse, j'ai pléthore de contenus. Mmh. Et donc, au fond, euh, je crois vraiment qu'il que y a une doit avoir une sorte de responsabilité qui est de se dire au fond, qu'est-ce que moi je veux apporter à cette conversation-là, à ce débat-là Et il faut oser risquer son idée en se disant mais euh, euh, au fond, euh, il il faut que je trouve un angle, il faut que je trouve quelque chose qui… Alors ça ne va pas être la pépite et l'idée du siècle, etc., à tous les coups, mais il faut être sûr d'apporter quelque chose à la conversation, ça peut être tout simplement sa sensibilité sa sensibilité sur un sujet et auquel cas il faut être honnête avec cette sensibilité et donc il va falloir être généreux et partager cette sensibilité
0: exactement bah, je trouve que c'est très beau pour terminer on termine sur la générosité euh, si on veut te, te joindre est-ce qu'on peut te, se, te joindre euh, comment LinkedIn Alors,
1: c'est très facile oui oui euh, sur LinkedIn ou sur euh, sur, de, 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 le, le, sur Twitter aussi et puis surtout euh, à partir Au de, de Internet, voilà du Paris Podcast Festival il euh, y a nos coordonnées, il y a un mail de contact aussi. Moi, je vous conseille, je, je, je fais un peu la promo, mais je, je vous conseille de, de, de vous abonner euh, euh, au réseau du Paris Podcast Festival ou à notre newsletter. Euh, alors, alors le réseau, ça à, permet de faire quoi Alors plutôt à nos réseaux, en fait, LinkedIn, Instagram ou Twitter, en D'accord. fonction de ce que vous préférez, mmh. parce que on partage en fait tout au long de, alors tout, au moment du festival bien sûr euh, beaucoup de choses, mais tout au long de l'année, on partage. Euh, des infos, euh, des chiffres, euh, des données. Alors, on recommande pas des podcasts, on est neutre, mais on partage, voilà, des, on est en veille en fait toute l'année. On a aussi, euh, voilà, parfois des, 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 des confidences, un peu des insights de, 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 de des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure et qui sont les plateformes, les studios, etc. Donc euh, et, 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 on constitue, je crois, une, une petite source d'information pertinente euh, sur l'écosystème podcast. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à, à, à suivre les réseaux si ça vous intéresse, bien sûr. Déjà, euh, voilà, pas a... inscrit,
0: donc il y aura un inscrit de plus.
1: Voilà. Mais <rire> et on sinon, allumente... sur Paris Podcast
0: Festival, le prochain, ça sera quand
1: alors, le prochain Paris Podcast Festival, ce sera donc euh, la troisième semaine d'octobre 2022, euh, ouais. toujours à la Gaîté Lyrique. Euh, les dates ne sont pas complètement définies, euh, voilà, mais ce sera autour de la troisième semaine d'octobre à la Gaîté Lyrique. Deux jours Quatre jours.
0: Quatre jours, pardon. Donc. Euh...
1: Quatre jours. Voilà. Jour. Une journée vraiment strictement podcast B2B, ça s'appelle le marché du podcast, qui est traditionnellement la journée du jeudi. Et puis ensuite, vendredi, samedi, dimanche, trois journées gratuites, ouvertes à tous, grand public, qu'on soit auditeur, auteur, producteur, simple curieux. Avec euh, des stands,
0: euh, des... des conférences aussi.
1: Alors, pas vraiment des stands au sens, c'est pas un salon professionnel, c'est vraiment un festival qui se passe à la rencontre des contenus et des auteurs. Mm. Il y a euh, des tables rondes, des débats, des masterclasses, voilà, et puis aussi des écoutes de podcasts en avant-première, des enregistrements publics de podcasts, mm. des rencontres avec les auteurs ou les autrices, des expériences euh, sonores immersives au casque en son binaural, mm. euh, voilà, plein de, ouais. plein de. De, de, de choses et puis pour tous ceux qui nous écouteraient et qui auraient leur propre podcast euh, podcast de création hein, euh, indépendant eh bien on organise tout, chaque année une grande compétition euh, comme pour le festival de Cannes euh, et voilà il y a un, un jury euh, un palmarès et des prix euh, pour euh, et, et encore une fois j'invite tous ceux qui sont curieux à aller voir sur notre site il y a le palmarès de cette année euh, il y a neuf podcasts qui ont été récompensés qui sont des petites pépites et que je vous invite vraiment à écouter
0: Très, très bien. Ben, passionnant, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de, d'organismes de formation ou d'experts qui se lancent dans le podcasting. Et donc, c'est très intéressant parce que ben, ça sera l'occasion de se faire connaître et d'avoir une renommée euh, nationale, euh, pas encore internationale avec le Paris Podcast Festival. Vous avez des partenaires Alors, on,
1: a, alors on, c'est ça, on y travaille. En fait, il y a une première dimension internationale. C'est que nous, on, depuis quatre ans, dès, dès le début, en fait, on... on, on on fait la place, on donne de la voix, on fait écouter des podcasts francophones, d'expressions francophones. Donc, euh, partout dans le monde, du Canada, du Sénégal, du du Bénin, de de Suisse, de Belgique, euh, voilà, il y a euh, des des, des podcasts qui sont ou bien dans la compétition, ou bien dans la programmation. Euh, Et ensuite, euh, oui, il y a des des podcasts festivals, euh, d'ailleurs, beaucoup en Europe, et puis aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc., avec lesquels on discute. Euh, ce qui est un petit peu compliqué, euh, c'est qu'il y a la barrière de la langue. En fait, on ne sous-titre pas un podcast. Euh, donc, il y a des gens qui sont tout à fait capables d'écouter un podcast en anglais. Euh, mais euh, il est vrai qu'on euh, va plutôt parler d'adaptation, plutôt de, 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 voilà, de, de partenariat au sens d'adaptation pour traduire des formats et les adapter en français, plutôt que ne pas doubler. Enfin, le over c'est... C'est vraiment pénible à écouter, en fait. Donc, euh, on perd beaucoup oui,
0: d'auditeurs. Ça, ça, ça. Très bien. Donc, c'est, c'est passionnant. En tout cas, il y a un lieu où il faut être. C'est le, euh, le cinqui... la cinquième édition du Paris Podcast Festival. Donc, je vous invite tous à, à venir. Et puis, euh, donc, j'irai parce que j'y suis pour l'instant jamais passé. Donc, j'ai beaucoup entendu. Puis, on a eu l'occasion d'échanger, mais je, je passerai cette fois-ci. Avec joie. Ça, avec joie. que on peut le faire. Et, à cocher, à faire. Voilà,
1: cocher, cocher cette semaine-là voilà. sur vos agendas octobre 2022.
0: Tip top. Merci beaucoup. À très bientôt, Thibaut.
1: Merci Stéphane. Bye
0: bye.